0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijsen podcast. Geniet hier boodskap.
1: Ons is bezig met de preekreeks, dit is vandag ongelukkig die laaste gedeelte van hier die preekreeks. Dit was vir 7 weke wat ons bezig was met hier die topiek van die 7 wonderwerke wat in Johannes staan van Jesus' bediening voor sy kruisiging. En vandag, denk ek, staan ons by die belangrijkste ene, En dit gaan oor die opstanding van Lazarus. En ek weet, baie mense het al baie preke, gepreek en boodskappe gehoor van Lazarus. Maar ek wil vandag vir jou sê, ek weet met alles binnen in my, dat God bezig is om iets wakker te maak binnen in hierdie woord. Moet aseblief nie hierdie woord net van selfsprekend vat nie. Ek bid dat jy nou jou hart sal oopmaak. bid dat jy jou sal oopmaak en dat jy ontvankelijk sal wees vir dit wat Heilige Gees wil wakker maak, binnen in jou leven en in jou hart, in hierdie omstandighede en in hierdie woord. So, so jylle weet al hoe werk dit, ek gaan veel skrifgedeelte gee, jylle is welkom om saam met my soon te blaai, en dan moet jy ook asblief een journaal by jou hee, of een dagboek waarin jy al hierdie notas kan maak en kan neeskryf, waar die heilige gees bezig is om wakker te maak, binnen in jou hart, terwijl jy na hierdie luister. Ons is in Johannes 11, die hele gedeelte van Johannes 11 handel oor die, die sterving van Lazarus en ook die opstanding van Lazarus. En daar is paar goeie kies wat Heilige is van my gewijs het, wat ek graag met julle wil deel vandag as een familie, wat ek weet jou eindelijk een groter hart gaan wijs van wie Jesus is. En dit is my hart. My hart, vir elke een wat vandag nog kyk of hiernaar luister na die tijd op podcast, my hart is dat jy iets amazings van Jesus' hart van hart sal ervaar vir jou. nie oor die algemeenie, vir jou vandag. So, ons is in Johannes 11, en ek wil hier met som met my lees, ons gaan vanaf vers 1 af lees. Ek gaan dit weer opdeel in vier gedeeltes, en hierdie is die heel eerste gedeelte. Johannes 11, vanaf vers 1 af, in die New King James vertaling, staan daar die volgende, kom ek maak net ook my Bijbel oop, dan kan ek ook som lees, terwyl jylle lees. Daar staan, Now a certain man was sick, Lazarus of Bethany. And the town of Mary and her sister, sorry, of the, of the town, Bethany, of Mary and her sister Martha. It was that Mary who anointed the Lord with fragrant oil and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick. And therefore, the sisters sent to him, to Jesus, and said, Lord, behold, him who you love is Siek. Nou, ek wil net gauw eers daar so stop. Ek weet, soos ek nou nog sê het, jylle het hier al baie gehoor, maar luister asblief na dit wat die heilige geest wil sê. Hier is Maria en Marta. Hulle boete Lazarus is syk. En ek wil hee, jy moet let op die volgende, dat vroeg in die begin van sy sykte, vroeg in die begin van die probleem wat hulle hier ervaar, roep hulle al kla uit na Jesus, reik hulle al kla uit na Jesus, en stier hulle al kla na Jesus toe, so dat Jesus kan kom opdag, so dat Jesus hulle kan help. En ek weet, dat ons baie keer skuldig is, in die feit, dat ons, wacht tot op die einde toe, ons wacht tot op die nipperkie toe, voordat ons wil hee Jesus moet intree. Familie, mag ons raarig op beplek, plek wees, waar Jesus die hele tyd deel is van ons levens. Ek wil hom nie eers deel maak van die situasie die oomlik wanneer het te laat is nie. Ek wil hom nie eers deel maak van die situasie die oomlik wanneer die popo die fan tref nie. Ek wil hom die heel deel hee van dit wat aangaan in my leven. En hier is hier die sissies, hulle harte is mooi. Hulle ken vir Jesus, soos wat ons hier gaan lees hulle sien, hulle staan in verhouding met en as gevolg van hier die verhouding, en as gevolg van die feit dat hulle vir Jesus ken, het hulle die vrijmoedigheid om uit te reik na Jesus toe, en om letterlijk te vraag, jyre, die een wie jy lief het, is siek, so kom asjeblief, en help, en dan vers 4, kom daar die volgende, staan daar die volgende, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified, Through it. Amazing stelling wat Jesus hier so maak. Maar, kom ons wees net gauw eerlik, vir die van julle wat die verhaal van Lazarus ken. Net gauw van een gevraag. Jesus sê hier, that this sickness will not be unto death. Gauwe vraag, was Lazarus dood? Ja, hy was. Hy was dood. Kan ek vir jou die volgende sê, en ek wil hierdie verklaring maak, wat finaal is in jou oor, is nie noodwendig final in Godse oor nie. En dit wat God gespreek het, dit maak nie saak of die letterlijke tegenwoordgestelde gebeur, van dit wat God gesê het vir jou nie. God kan nog steeds kom en waarmaker wees van sy woord. So ten spuite van die feit, dat Lazarus doodgegaan het, Ten spuite van die feit dat hier die omstandighede letterlik contrastierend was door dit wat Jesus gesê het, was die woord nog steeds rijk, en het die woord nog steeds in vervulling gekom. Die omstandighede het nie bepaal of hier die woord in vervulling gaan kom of nie gaan kom nie. Dit het steeds gebeur en ek wil dit oor jou verklaar, dat jou omstandighede nie gaan bepaal of Godse woord in jou leven in vervulling gaan kom nie, maar dat Godse woord gaan bepaal wat in vervulling gaan kom in jou leven. Good. dan vers 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Kijk, wil jy met hier die woord? Hier staan in die woord. Jesus is lief vir Martha en haar sissy en Lazarus. So when he heard that he was sick, he stayed two more days. Maar wat sy camera is ek? Zoom gauw nader. Helemaal in. Tot die my gezag. Laat die mense maar my peisies sien. In, 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 Kyk hierdie gedeelte. Hier staan in die woord, in vers 5. Jesus was lief Martha, was lief vir ons was lief virs Lazarus. En toe hy hoor dat hy ziek is, toe bly hy nog twee dae. Om hylle ek vir jou die volgende sê. Dat is drie goed in jou leven wat kan keer dat God nie opdaag in jou leven nie. Of dat is drie goeders wat gebeur dat jy nie in jou season ingaan nie. Die eerste ding is, as gevolg van jou disobedience. Die Israelite was disobedient en daarom het hulle nie in die beloofde land ingaan nie. Dit het hulle 40 jaar gevat, as gevolg van disobedience. Die tweede ene is as gevolg van demoniese werking. Daniel het gebid, en die antwoord het niet gekom niet om waar al die moen was, wat die antwoord gekeer het om te komen wat die deurblok gekeer het om te komen En die derde rede kan wees, omdat God lief is vir jou. Die derde rede, hoe kom jy nie in jou season ingaan, kan wees, omdat God lief is vir jou. En jy kan ook daar sit en by jouself denk, hoe is dit moendlik? Hoe is dit Hoe is dit moendlik, dat ek nie in my season ingaan, nie juist as gevolg van die feit, dat Jesus vir my lief is. Het jy geweer, dat Jesus liefde vir jou so perfect is, dat hy altyd die perfecte vir jou wil hee, al denk jy, dat het anders moet wees, al denk jy, dat hy dit beter kon hanteer, hanteer hy jou nog steeds perfect, en hanteer hy jou nog steeds recht. En ek wil vandag vir jou sê, dit is so belangrijk vir jou, om seker te maak, dat jy hom Hij is lief vir jou, Vertrouw en as gevolg van die feit dat hy vir jou lief is, en as gevolg van die feit dat jy jou vertrouwe binnen in hom plaas weet, dat jy kan ris binnen in hom. Dit is als as gevolg van sy liefde vir jou, wat hy dalk maak, dat hy bykie terughoud. Jy sien, want as Jesus opgedaag het op daar die stadion, dan was die wonderwerk nie so groot gewees, soos toe die wonderwerk was nie. Want die lasers was siek, En as Jesus dan opgedaag het, dan het Jesus vir Lazarus gezond gemaakt terwijl hy nog gelewe het. Maar omdat hy geblij het as gevolg van sy liefde vir hulle, het Lazarus doodgegaan en die oomlik toe hy optree en toe hy opdaag, toes die wonderwerk groter. Hoekom is het belangrijk dat die wonderwerk groter is? Voor twee redes, want as die wonderwerk groter is, is daar een groter getuienis oor wie hy is en oor wat hy kan doen. En die tweede rede is, is die oomlik wanneer die wonderwerk groter is, is het een groter verklaring van die feit dat jy niks door aan kon doen nie, en maar net God kon optreden. Dit is hoekom dit so belangrijk is. Nou skryf ons na die tweede gedeelte toe. So skryf nou so bykie aan, wat gebeur hier so is, hier so sê, ok, hy gaan nie nou soen toe nie, hy gaan nou eerst juda toe, en toe hy soen gaan, op een stadium sê hy vir sy disciples, ok, dit is nou tyd, dit is nou tyd vir hulle om Soen te gaan want Lazarus is dood en hulle gaan toe Soen toe en nou is ons by die gedeelte waar Jesus op pad is naar die dorp toe en Martha hoor van die feit dat Jesus amper daar so is. Vers 20 Now Martha as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him but Mary was sitting in the house and now Martha said to Jesus Lord if you had been here My brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask of God, God will give you. Terwyl ek hierdie lees, dink ek by myself, ek wonder hoeveel van ons mense, en ek ingesluid, wonder hoeveel keer het ek al dit vir die als gesê, as maar net ingetreed, as jy maar net daar was, as jy maar net gesien het, dan zou dit sekerlik anders gewees het. En ek weet dat daar vandag mense is wat hier nou kyk, wat die selfde voel, dat daar, daar was een situasie gewees, en daar was omstandighede in jou leven, en jy het uitgeroep na die Heere toe, net soos wat Martha en Maria uitgeroep het na Jesus toe, reg in die begin toe die boete net begin siek raak het, uitgeroep het, maar Jesus het nie opgedaag nie. En hoeveel keer het jy al in jou leven uitgeroep na die Heere toe, en terwijl jy na die Heere toe, voel het net veel of hy nie opdaag nie. Voel net vir jou of hy nie daar is nie. En hier kom Martha. Sy is by Jesus. En sy praat met hom. Hier is een gebed wat ek al gebed het. Heere, hoor jy ooit as ek met jou praat? Het jy ooit geluister? Wil jy nie maar optreen nie? Wil jy nie maar help nie? Is Martha. Heere, as jy was, dan zou dat anders gelijk het. Maar hoor hier. Sy sê steeds... Maar, I know, that whatever you ask of God, God will give you. Het ander woorde, hier is wat sy sê. Sy sê, jy was nie hier nie. Ek het uitgeroep, maar jy het nie gekom nie. Ek het jy gevraam om te kom en om te kom red, maar dit het nie gebeur nie. Maar ek weet nog steeds, dat jy iets kan doen. Jy sê die leerstelling in haar hart. het nie veroorzaak dat hy sy vrok in haar hart gekweek het nie. Ek wil hier in Engels sê, sê, disappointment didn't lead to resentment. Familie, dit is so belangrijk vir ons om hierdie te begryp, dit belangrijk vir jou om hierdie te verstaan. Never let your disappointment move over to resentment. Met ander woorde, moet nooit op een plek wees waar jy so te leer gesteld is in die outcome, in dit wat God gedoen het in jou leven, of in dit wat gebeur het in jou leven, dat jy een wrok in jou hart kweek, wat maak het jy nie meer in verhouding wil staan met die heren nie, wat maak het jy nie meer die vrymoedigheid het om om te vraag nie, sy vraag vir Jesus, my boete is syk, asblief kom en help om, hy kom nie, nou sy dood, Maar die feit dat hy dood is en die feit dat hy nie opgedaag het nie, het nie gemaakt dat sy die vrijmoedigheid gehad het om nog steeds vir hom te vraag vir een wonderwerk nie. En hoeveel keer gebeur dit in ons levens, waar ons God vraag vir een wonderwerk? En dan gebeur dit nie, en dan denk ons, ach, God is ek nie so lief vir my nie, of dalk is ek nie so belangrijk nie, of dalk wil die Heere nie vir my een wonderwerk gee nie, hy wil eerder vir iemand anders gee. En dan kom stil die gedagtes by ons, die vrijmoedigheid om God weer te vertrouw vir een wonderwerk. Maar dit is nie waar Martha is nie. Sy laat nie hierdie toe nie, sy vertrouw om nog steeds vir een wonderwerk. Familie, mag jou hart daar wees, mag je nooit op een plek wees waar jou hart so verhaard word nie. En dan vers 23, Glaviri, Jesus said to her, Your brother will rise again. Your brother will rise again. Jesus kom en hy profiteer van wat nou gaan gebeur. Familie, ek wil vir jou vrouw. wanneer laatst het jy lewe gesprek oor jou omstandighede? Wanneer laatst het jy geprofiteer oor jou omstandighede? Wanneer laatst het jy na jou goed gekyk, na dit wat voor jou staan, na jou bezigheid, na jou hevelik, na jou kinderse leven, na dit wat gebeur in ons land, na dit wat gebeur in die ekonomie? Wanneer laatst het jy daarna gekyk en geprofiteer daar Maar kan ek ook vir jou die volgende sê, moet asblief nie lewe spreek oor iets wat God nie gebore gegeet het. wat God nie laat ontstaan het nie. As God nie iets laat ontstaan het nie, as God nie geboorte gegeet aan iets nie, moet nie lewe spreek oor dit nie. Dit gaan jy so ver in die moeilijkheid in. Vers 24, Martha sê to hem, I know that he will rise again in the resurrection at the last day. Haar theologie is so goed. Sy verstaan hierdie, sy weet dat, Leister hy is dood, maar ek weet, hy gaan weer opstaan. Dis een goeie theologie om te En And Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Met ander woorde, hy gaan opstaan, maar verstaan jy nie, dat ek die resurrection is nie? Verstaan jy nie, dat ek die opstanding is, dat ek die leven is, en as gevolg van die feit, dat ek nou voor jou staan, daar een nou moeilijkheid is, vir opstanding en leven nie. Dat ek staan nou hier voor jou, He who believes in me, though he may die, he shall live. And she said to him, Yes, Lord, I believe that you are the Christ, the Son of God, who is to come into the world. Soos ek weer vir julle sê, sy het een goeie theologie, sy verstaan wie Jesus is. Haar identiteit is gegroond in dit, en hier is so mooi, want vir haar gaan het nie oor die wonderwerk nie, vir haar gaan wie Jesus is. So awesome. Amper as of Jesus vir haar hier moet begin gee. En in hier die moed is, is dit vir haar genoeg. Want ons sien hier in die verhaal, dat sy Jesus verlaat op hier stadium. En dat sy haar zich gaan roep. Want jy sien, Maria weet toch nie dat Jesus daar is nie. En sy gaan en sy roep vir Maria. En sy sê vir Maria, die meester is hier. En nou skiep ons weer aan die derde gedeelte. Vanaf vers 32 af. Then Mary... When Mary came where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet. When she saw him, she fell down at his feet. Familie, ek word bewoor, want ek was so bewus van die feit, dat ons mense, En die tye wat die omstandighere nou so moeilik is, so gefokus is op die omstandighere, dat hulle vergeet om Jesus te sien. Maar hier is Maria, my naal boete is dood, en te spuiten daarvan, sien sy hom nog steeds. En ek wil vandag vir jy vraag, en luister, sy wacht nie vir Jesus om te kom na haar toe nie, sy hart uit na Jesus toe, en ek wil vandag vir jy is jy nog steeds honger genoeg om achter Jesus aan te hart loop, so honger te wees vir hom, so dat jy hom sal sien? Die oor sal afval van hierdie omstandighede af, en hom nog steeds sal sien. Dit is wat eindelijk die belangrijkste is. Die belangrijkste is, nie die deurbrok nie, die belangrijkste is hy, Belangrigste is, is dat ons hom sal, sal sien. And when she saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Ek lach, want, dis is selfde mindset, dis precies wat Martha nou net gesê het. Martha het precies hierdie nou net gesê, het julle al achtergekom hoe daar baie keer in families die selfde denkpatroon is? Als al in die familie hier die spesifieke denkbetroon is en menses wat hier die spesifieke ding gloe, dan is het gewoonlik so dat die hele familie hier die denkbetroon het. Want hier is Martha, Martha sê, jyre, as jy hier was, dan zou hy nie doodgegaan het nie. En nou kom Maria, en wat sê Maria? Maria sê precies diezelfde. Jyre, as jy hier was, dan zou hy nie doodgegaan het nie. Dit weis vir ons een baie belangrike beginsel, en die beginsel is die volgende, dat het so belangrijk is vir ons om seker te maak, dat in ons families, ons diezelfde praat en seker maak, ons stilogie is raag. Ons stilogie is ik Ek wil nie op een manier praat, en my vrou op een ander manier praat, oor Jesus nie. Ek wil nie een denkpatroon en de expectantie hee, van hoe God gaan opdag, maar my vrou denk anders nie. Ons wil saam praat. ons wil dieselfde denkpatroon hê. Vers 3 en 34, 33 sê: "Wherefore when Jesus saw her weeping, the other word hy sien hoe heil Maria, when Jesus saw her weeping and the Jews he came with her weeping, he groaned in the spirit and was troubled." Vir die hierdie spreek so baie na my hart toe. Ik het in my voorbereiding, het ek van hier af, van vers 33 tot en met vers 36, elke keer as ek het gelees het, het ek so bevoeg geworden. He saw her weeping, and he saw those who came with her, weeping, and he groaned in his spirit. Die woord, die groaned, daar is die Griekse woord, en dit beteken letterlijk om een kwaad gevoel te om a righteous anger te wat Dis wat dit beteken. Met ander woorde, Jesus is op 'n plek waar hy letterlijk, hy is kwaad vir die omstandighede, want die duivel het kom stil, Want dis die duivel wat kom steeel slag en verwoes. God het nie gemaakt wat Lazarus nou syk is, en nou kom God en maak hom weer gezond, en nee, die duivel het gekom, en die duivel het kom stil, en hier is Jesus, die Seen van God, en hy kyk na die omstandighede, en hy kyk na wat die omstandighede doen aan die mense, en ewe skielik kry hy raadjes anger, ewe skielik, krouw hy in sy gees, hoekom? Want, hy is so vies vir dit wat die duivel nou hier kom doen het, hy so vies vir hoe die duivel hier kom steel het in hierdie omstandighede. Dan sê vers vers 34 en hy sê where have you laid him and they said to him lord come and see vers 35 Jesus wept. Familie van vandag vir jou sê baie mense sê dat vers 35 is die kortste vers in die Bybel. En as mys letterlik daarnaar kyk, is dit so, dat Johannes 11 vers 35, Jesus wept, is die kortste vers in die bybel. Maar, wat vandag vir jou sê, eindelijk is hierdie die langste vers in die bybel. Hoekom sê ek so? Want die oomlik wanneer jy begin mediteer op Johannes 11 vers 35 en jy mediteer op hierdie twee woorde, Jesus wept, kom jy baie meer achter oor Jezus' hart, as oor baie van die ander gedeeld is in die Bijbel. Je sien, even skielik, sien ons hier, dat Jezus een medelije het, met hierdie die mense. Jezus het a compassion, met hierdie die mense. Jezus kyk na hulle omstandighede, en dit upset om. Jezus kyk na hulle omstandighede, en sy hart word seer, en hy word bevoe, en hy kry a righteous anger. En die oomlik wanneer ek daar begin mediteer, dan kom ek achter dat as ek kyk na Jesus' hart en as ek kyk na my omstandighede, baie keer het ek die mindset gehad dat dat die Heere ver is en dat die Heere nie rarig omgee oor dit wat nou met my gebeur nie en dat die Heere nie rarig betrokke is in hier die proces nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, hier die skrifvers, vers 35, Jesus wept, spreek vir my meer van die feit, dat hy immanuel is, as enige iets anders. Spreek vir my meer van die feit, dat hy die een is, wat medelijheid met my leven, met my situasie, met my omstandighede, dat hy die een is, wat precies weet, waardier ek gaan, en net so ontsteld soos wat ek is, is hy ook ontsteld, en net so hartseer soos wat ek is, is hy ook hartseer. en net so'n righteous anger soos wat hy het, van die duivel wat kom steele het, ek ook, en hy ook, daar is een medelije, hierdie skrifvers, spreek so'n baie van sy hart, ek wil vandag vir jou sê, daar is geen oomlik in jou leven, waar jy een traan laat afgaan het nie, wat hy nie geweet het nie, en daar is geen oomlik in jou leven, waar jy geheil het, en waar die tranen nie sy hart aangeraak het nie. Elke keer, as jy upset is, elke keer, as jy emotioneel is, elke keer as jy hartseer is, en daar is die tran, weet hy daarvan. En raak dit sy hart ook. Dit trek aan sy hartsnoere ook. Dit is amazing gedeelte. Dit laat my denken aan die gedeelte in Hebreërs 4 vers 15, wat sê, We do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Jesus weet precies waardoor allemaal van ons gaan. Ek weet, hier kyk vandag baie mense wat mense na ben hulle al verloor het. Ek weet dat baie mense wat hier nou kyk, dat nou in die tyd is waar daar moendlikheid is dat hulle nou een van hulle naast gaan verloor. En ek wil vandag vir jou sê, die oomlik wanneer Jesus na jou hart kyk, en die oomlik wanneer Jesus na jou omstandighere kyk, raak dit sy hart net so baie aan, soos wat het jou hart aanraak. Jesus wept. Vers en daardag, die oomlik toe hulle gesien het, dat hy heils, sê hulle, see how he loved them. See how he loved them. And some of them said, could not this man who opened the eyes of the blind, also have kept this man from dying. Could he not have? Yes, he could. Maar ek wil vandag vir jou sê, die feit, dat hy iets nie gedoen het nie, spreek nie van sy vermoe nie, maar spreek van sy tyd en van sy wil. Het spreek nie van sy vermoe nie. Die feit dat hy nie verlaasder is gezond gemaakt het nie, sê nie dat hy dit nie kon doen nie. Dit spreek nie van sy vermoe nie. Dan kom ons nou na die laaste gedeelte toe. Vers 38 And then again, Jesus groaning in himself. Hierdie ding ontstel vir Jesus. Hierdie ding maak dat daar iets binnen om opstaan. This this amper as of him now. He'd no enough gehad van hierdie situasie. Hy't no genoeg gehad van hoe die duiwel hier kom steel. He's groaning inside of himself. He came to the tomb. It was a cave. And a stone lay against it. And Jesus said, "Take away the stone." But Martha, the sister of Himu was dead, said to him, "Lord, by this time there is a stench, for he has been dead" 4 days. Andrea, kan ek vir jou vrouw om vir my te kom speel, asjeblief. Familie, kan ek vir jou die volgende sê. Daar gebeur in ons levens, gebeur daar omstandighede. Soos die Engelse mense sê, baie keer, life happens. Dat is baie goeders wat gebeur wat buiten ons hande is. waarin ons niks kan doen nie. Daar is baie goeders wat gebeur, waar net God iets iets kan doen. En baie keer bevind ons onszelf in omstandighede, of in een situasie, waar iets dood is, waar iets wat ons gehaat het, achteruitgegaan het, waar iets wat ons gehaat het, ewerskielik nie meer daar is nie, nie meer bestaan nie. En hier is die meester, Hy is by die graf, met ander woorde, hy is by hier die dooie situasie. En hy sê vir hulle, rol die klip weg. In die oomlik toe hy dit sê, toe sê Martha van, Heren, dalk moet ons dit nie doen nie, want daar is al een reek. Baie keer gebeur dat dinge in jou leven, en die dinge raak so erg, dat dat ook een is. Hierdie ding het ook een bitter smaakje geloos in jou hart. een bittersmaakje geloos in jou leven hier die reek is dalk so erg dat dit ander mense al begin raak het en dat ander mense al bewis geraak het van hier die reek dit is dalk al so erg dat mense jou probeer vermy dat mense, jy loop in die spar en in die oomlik wanneer mense jou in die spar sien dan loop hulle in een ander aal in as gevolg van dit wat gebeur het van daar sal reek Of jy stap by die plek in en die oomlik wanneer jy in die plek instap, sien jy hoe die mense na jou kyk en jy sien hoe hulle begin praat van jou en oor jou. Dat is een reek. Ek wil vandag vir jou sê, dat hier die reek nie Jesus weghoud van jou afneem. Dat hier die situasie, dat hierdie ding, dat maak jy saak, hoe baie mense kan skinder daar hoor nie, dat maak jy saak wat mense nou te sê het oor jou, en hoe hulle neerkijk op jou, en wat hulle praat van jou nie, hierdie die hou nie Jesus weg nie, hier kom Jesus, en hy sê rol weg die klip, en weet wat is die amazing ding, hy vat hulle mindset weg van die reek af, en hy bring hulle na sy heerlikheid toe, oorg hou nie, oorg Jesus sê, so say, sê there is a stench maar in vers 40 staan then Jesus said to her hier is sy hier is hoe hy reply ten oor hier die reek Jesus said to her did I not say to you that if you would believe you would see the glory of God met ander woorde Martha sê vir Jesus heren kom ons rol eerder nie hier die weg nie daar is al een reekie kom ons gaan kyk nie daar nie is daar ook in een plek in jou leven, waar jy weet, daar is area in jou leven, wat jy nie wil hee, die heren moet die klop daar wegrond nie. Want net nou, net nou sien hy die reekie, net nou reik hy die reekie, net nou kom hy achterjocht, maar daar is iets, iets dood. Vandaar vir jou sê, Jesus is nie bang vir die reekie nie. Jesus is nie bang vir die area, wat dood is nie. Jesus is nie bang vir die area, wat ander mense, wil toemaak nie. Wat ander mense vir jou oorlag nie. Wat ander mense jou daar, spot. Jesus is nie bang vir die aarde nie. En hier is wat hy sê, did I not say to you, that if you would believe, you would see my glory. Familie wat vandag vir jou sê, dit maak die saak wat mense sê nie. Dit maak die saak waar jy is nie. Dit maak die saak hoe erg hier die rekel is nie. Jezus a hart is van die reek iets te verander so het kan oorgaan na sy heerlijkheid oor jou leven, in jou omstandig heer gaan ons aan en then they took away the stone from the place where the dead man was lying and Jesus lifted up his eyes and he said, father I thank you that you heard me and I know that you always hear me but because of the people who are standing by I said this that they may believe that you sent me Jesus sy volle autoriteit is gegrond in sy gebedslewe die feit dat hy voor hier die graf staan is as gevolg van een gebedslewe die feit dat hy nou gaan doen wat hy doen die feit dat hy nou gaan spreek wat hy nou gaan spreek is as gevolg van sy gebedslewe 45. 43, Now when he had said these things, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth. Lazarus, come forth. And he who had died came out bound hand and foot with grave clothes, and his face was wrapped with a cloth, and Jesus said to him, loose him, and let him go. Ek ene hoor gauw hier die amazing gedeelte. Jesus,
0: breek
1: die geestelike hoofdvas oor Lazarus' lieve, die oomlik toe hy vir Lazarus sê, kom uit, staan op,
0: come forth. Die oomlik toe die woord gespreek word, breek, hy die geestelike houvas dit wat om geestelik oorom was, dit wat om ziek gemaakt en geleid na die dood toe, word gebreek dier woord wat gespreek
1: word. En die oomlik toe hy uitkom, sê hy vir die mense, ok, nou die goeders wat omom vast, Los hem. Maar hy sê, en die geestes het ek om nou losgemaak, het ek nou gebreek, nou moet julle in die visies ook om gaan losmaak. het gebeur waar ek in ons levens waar ons ons is op die plek waar dat goed gebeur en dit stink maar Jesus kom en hy daag op met de woord en hy roep ons uit die omstandighede uit so dit weer kan verander na sy heerlikheid toe en in die tyd breek hy die geestelike houvas oor ons levens maar dan kom hy en hy verklaar vir die mense om ons ook maak hom nou los. En hier is tweevoudig. Familie, dis dat nodig vir jou om iemand in jou leven los te maak. Dis dat nodig vir jou om iemand wat de hoofd vast het oor jou leven los te maak. Of dis dat nodig vir jou om iemand te begin vry Om op te hou neerpraat op iemand. Om op te hou neerkyk op iemand. Om op te hou die persoonsomstandighede sien. Die oomlik wanneer om zien. Kom geef een voorbeeld, baie keer, wanneer ons kyk na Eva's leven. Vandaag as ons praat oor Eva, is 90% van die gelovigen is altyd gerig op dit wat Eva verkeerd gedoen het. Eva was die een wat die vryggeheed het. Eva was die een wat voor Adam misleid het. Eva was, 90% van mense is gefokus op dit wat Adam, wat Eva verkeerd gedoen het. Weet jy, dat die oomlik wanneer God na jou kyk hy nie kyk na dit wat hy verkeerd gedoen het nie, maar dat hy kyk na wie jij is sy kind kan jy dink wat so gebeur het as hy ooit op een plek was waar hy die hele tyd gekyk het na wat jy verkeerd het, maar Jesus kom hier en hy sê, loose hem
0: loose hem
1: hou op negatief praat van mense wat iets verkeerd gedoen het Hou op negatief praat van mense se verlede. Loose them. Hulle staan nou weer Verveer sê hierdie is profeties. Daar is een tyd in een gelovigese lewe waar jy in een graf moet ingaan. Ons noem dit die doop. Romeine 6 sê vir ons, die oomlik wanneer ons saam met Christus begraven is, staan ons weer saam met om op. Die oomlik wanneer ons gedoop word, gaan ons ook in een graf in. En die oomlik wanneer ons daar uitkom, sê 2 Korintiërs 5 vers 17 vir ons, dat ons is een nieuwe skepsel. En dit beteken, dat die dinge wat ons vastgehou het in die verlede, nie meer die recht het om ons vast te hou nie. So profeties van ons geestelike levens. Maar ek wil vandag vir sê dat hierdie dalk ook nodig is vir elke een van ons om profeties oor ons omstandighede te praat. Want hier is Jesus en hy staan voor een graf en hy het nou nou al gesê dat Lazarus gaan opstaan. So hy het nou nou al geprofiteer. En nou is hy hier voor die graf en hier is wat hy doen. Hy spreek dit wat dood is aan en hy sê word levendig. Lazarus, kom voort. En dalk het jy nodig vandag, dalk het jy nodig vandag om vir jou Lazarus te sê om op te staan, dalk het jy nodig vandag om vir jou Lazarus te sê, come forth, en ek weet nie wat jou Lazarus is nie, maar jy weet, jy weet wat het is, dit kan een hiewelik wees wat bezig is om in die afgrond in te gaan, dit kan een bezigheid wees wat bezig is om in likodatie in te gaan, of in onverskrikkelijk baie dead in te gaan. het kan een kind wees wat jy weet geroep is vir die koninkrijk, maar hierdie kind is so ver van hier af het kan iemand wees in jou leven wat jy weet nie die heredie nie wat is die Lazarus in jou leven vandag en ek wil vandag vir jou sê, wil jy nie die autoriteit vat as een kind van God en vir die Lazarus sê kam volg staan op. Sien, jy kan ook ook wees, soos Maria en Martha, en jy kan ook op een plek gewees, waar jy gesê, dier, maar as jy net hier so was, maar wat is Jesus nou daar is? Wat is hy nou voor jou deersoan? Wat is hy nou sê? oké, vertrou my nou, hier is ek nou. Wat is jy nou op een plek kan wees, waar jy leven kan spreek oor dit? Al is hy al vier jaar laat, al is hy vier daal laat, My ma het altyd, toe ek net tot bekeering gekom het. Die 18de juni 2004 het ek tot bekeering gekom. En in die journey, het ek baie gepraat met my ma. My ma het altyd vir my ding gesê, sy het altyd gesê, God is mighty slow, but he's is never late. En dis iets wat nog altyd by my bly. He's is never late. Al denk ek as Lord, he's is never late. Volgens my kan hy dat laat wees, maar volgens hom is hy nooit laat nie. Sy tyd is altyd reg, sy tyd is altyd perfect, en hier is hy vier da laat, volgens Martha en Maria, but hy is not late, hy is on time. En ek wil vandag vir jou sê, dis dat nou die tyd, wat jy vir die laasers van jou sê, staan op in die naam van Jesus. So familie, ek wil, ek gaan profeties bid, En ek gaan die Heere vertrouw oor jou leven, ek gaan die Heere vertrouw oor jou omstandighede, maar ek wil jou Hier hierdie is nie my verantwoordelijkheid nie, hierdie is jou omstandighede, hierdie is jou Lazarus, staan jy op, spreek jy een woord, spreek jy iets, spreek jy staan op, so Vader in die naam van Jesus, kom ons vandag, En heren, ek wil profeties, elke een van ons mense wat nou nog kyk en hiernaar luister, ek wil hulle profeties voor die voete kom plaas vandag. En ek wil kom verklaar dat hy die een is wat lewe spreek. I is die opstanding en die lewe. You are
0: the resurrection and you are the life. En ek weet, heren, dat ons dalk een dag dood gaan gaan en by jy gaan opstaan.
1: maar hy is die een wat vandag lewe gee, hy is die een wat vandag dierbrot bring, en ek
0: bid nou vandag, in die naam van Jesus vir elke persoon se is. en ons sê, come forth, in the name of Jesus, even if it's been, 4 years, even if it's been 10 years, even if it's been 20 years. Jere, dit maak nie saak hoe lang die mense bezig is om te wacht nie. Dit maak nie saak hoe dreurig hier die wonderwerk of hier die deurbrak is nie. Ons verklaar, dat het nou spoedig sal gebeur in die naam van Jesus. So ons verklaar, Lazarus come forth in Jesus name. Ek spreek oor elke hevelik, jere. Come forth in the name of Jesus. Elke kind wat nie die Heer het in die, come forth in the name of Jesus. Elke se finansies, waar hulle nie dierbrot nie, elke persoon sy bezigheid, come forth in the name of Jesus. Elke persoon wat die vertrouw, jyre, vir geneesing in hulle lichaam, come forth in the name of Jesus. Hier is die een wat hulle dierbrot
1: Lord, en ek verklaar, ons bid, Heere, ek bid, dat hier nie net a feel good moment sal wees nie. En ek bid, dat mensen nie net nou opgesweep sal voel, en sal voel, wau, iets het nou gebeur nie. Ek bid, dat er iets gebeur in Jesus naam, Heere. Ek bid, dat er nou deurbrak sal kom. Deurbrak in besighede, deurbrak in die willeke, deurbrak in geneesing, deurbrak in kinderslevens, deurbrak in menseselevens. Ek bid, en ons verklaar dat elke hoofdvas wat die Satan het oor mensense levens nou gebreek word in Jesus' naam. In Jesus' naam, jyre, bring that breakthrough. Ons verklaar dat daar getuigd is sal wees. Ons verklaar dat mense in hierdie week sal getuig van hoe jy opgedaag het. Jy was dalk vier jaar laat, maar jy was perfect in die timing. Mense wacht dalk al vir twee jaar, I was perfect in the timing. I declare, Lord, pregnancy, come forth. In Jesus' name.
0: Wombs, be
1: healed. In Jesus' name. is dankie dat die tenwoordigheid nou elke vertraak is. Hier is nie een lichtsinnige oomlik nie, heren. Hier is mense wat hier nodig het. Hier is wat hier vertrouwen. Hier is die God van die wonderwerke. God of the impossible. En ons eer hier daarvoor. Amen.
0: Dankie dat jy so met ons geluister het. ontdou om te subscribe op hierdie podcast, volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die Heere sien jou!